0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y el episodio de hoy es la parte 2 del episodio anterior, Cómo alcanzar metas y crear abundancia en el 2018. Si todavía no has escuchado la parte 1, te invitamos a que la escuches primero y que después continúes con este episodio que es la parte 2. En la parte 1 lo que hicimos fue, con nuestra invitada Camila Antolinés, realizar diversos ejercicios, como por ejemplo ejercicios para atraer abundancia, enfocar la mente, incorporar el agradecimiento en la rutina, compartimos el ejercicio de la rueda de la vida y el último ejercicio que realizamos fue ayudarle a Camila a diseñar una visión de futuro. En el episodio de hoy la vamos a ayudar a priorizar y establecer objetivos e indicadores de éxito y a realizar un plan de acción efectivo. Adicionalmente, vamos a compartir 10 consejos para ayudar a las personas a establecer y alcanzar sus metas del 2018. La idea es que todos estos ejercicios y estos consejos tú los puedas poner en práctica en tu vida y en tu trabajo para ser un líder y alcanzar los resultados que deseas en el nuevo año. vez has hecho todas estas declaraciones de cómo quieres que esté cada área de tu vida, las escribes y eso sería tu visión de futuro a mediano plazo. Y el siguiente paso ya es establecer objetivos que te acerquen hacia esa visión de, de futuro. La invitación es a no elegir más de ocho objetivos por año, porque si nos ponemos muchos objetivos, lo que puede suceder es que te sientas abrumada por tener tantos objetivos y eso haga que pierdas motivación o que pierdas el foco al intentar hacer tantas cosas al tiempo. Entonces yo lo que recomiendo es, dependiendo del objetivo y de qué tan lejos o qué tan cerca estés de alcanzarlo, y también de cuánto tiempo requiere ese objetivo, porque hay unos objetivos que requieren más tiempo que otros para cumplirse, que más o menos fíjese en el año dos objetivos por trimestre. ¿sí? Supongamos que voy a trabajar en un objetivo que tiene que ver con mi estado físico y de salud los primeros tres meses, y en tres meses es realista haberlo alcanzado, entonces para el siguiente trimestre ya lo puedo reemplazar por otro. Pero supongamos que tengo otro objetivo que es a nivel de carrera Eh, sacar un proyecto X adelante y que este me va a tomar seis meses. Entonces, este objetivo estaría tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, ¿sí? Lo importante es que te pongas unos plazos realistas para que eh, en el momento en que te propones alcanzar el objetivo hagas una planificación que sea realista y que no trabajes en más de dos objetivos por trimestre. Así que es muy importante priorizar. Tal vez tengas más de ocho objetivos, tal vez tengas un objetivo que te tome todo el año y que solo te permite trabajar en cuatro objetivos más. Y para elegir cuáles metas focalizar tu energía y tiempo y esfuerzos, pues entonces hay que elegir cuáles son esos objetivos que son más prioritarios. Así que, Cami, teniendo en cuenta tu rueda de de la vida, tus valores, tu propósito las declaraciones que acabas de hacer sobre tu visión de futuro, ¿qué es eso que es más importante para ti transformar o alcanzar en este momento?
1: Un objetivo que podría plantearme para el primer trimestre es lo de poner el ejercicio como parte fundamental de mi estilo de vida.
0: Ok, lo que vamos a hacer ahorita acá es vamos vamos a elegir un objetivo y hacer un plan de acción para ese objetivo, pero la idea es que tú y quienes nos escuchan, Repitan este proceso con todos los objetivos para el año. Lo importante es no pasarse de ocho objetivos al año y no pasarse de dos objetivos a trabajar por trimestre. De uno a diez, ¿qué tan importante es para ti este objetivo?
1: Ocho, es muy importante.
0: ¿Ocho? ¿Por qué es tan importante? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es eso que vas a sentir cuando lo hayas alcanzado? Mm,
1: porque. Estoy muy. Porque mi salud está muy, muy bien pero soy consciente de que es algo que me falta. O sea, realmente no hago el ejercicio que debería y me siento mucho mejor cuando lo hago y sé que eso va a generarme, o sea, va a generar que seguir manteniendo una buena salud. Eh, bueno, lo hago no solo para adelgazar, como te dije, eso ya no es mi prioridad, pero sí me parece importante estar fuerte, eh, tener energía, sabes, o sea, todos los exámenes me salen perfectos, pero sí que siento que a veces me falta energía, quiero estar más vital, más fuerte, eh, bueno, nada, los huesos, todo me, me, parece, me parece importante por salud, por calidad de vida.
0: Ok, o sea que entonces cuando tú hagas ejercicio van a suceder cosas en tu vida que son importantes para ti, es tener buena salud, tener energía, tener fortaleza, tener calidad de vida. Sí. Ok, súper. ¿Qué te va a indicar que alcanzaste tu objetivo?
1: Ir tres veces. Es que con ir tres veces a la semana me parecería un logro buenísimo.
0: Mira, yo te hice acá tres tipos de preguntas. La primera es priorizar, que es para ti importante alcanzar. La segunda es ¿por qué es para ti importante? Es importante hacerse esa pregunta porque cuando uno se hace consciente de la importancia del objetivo de ¿Por qué es importante para mí? De ese por qué es de, un, de donde uno saca la motivación y que en los momentos de pereza y que tú digas que pereza ir al gimnasio, digas no, pero es que esto es importante para mí porque me va a fortalecer, es calidad de vida, es salud, ¿sí? Y el indicador de éxito ya te permite medir. Entonces, ok, tres veces a la semana hacer ejercicio, ¿sí? Sí. Bueno, Cami, entonces vamos a poner tu objetivo de una forma que sea un objetivo SMART. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un acrónimo en inglés, eh, lo que significa cada letra es una cualidad que debe tener el objetivo. Pues la S de SMART es de SPECIFIC, de que sea específico. Entonces, por ejemplo, ganar en el 2018 5 mil dólares más que en el 2017. Súper específico. Entonces, esa es una primera cosa para el objetivo, que sea muy específico. Lo segundo, la M, es de que sea medible. Entonces, por ejemplo, leer un libro por mes. Ahí ya estoy poniendo una unidad de medida. No es decir leer más. No, estoy especificando más y cada cuánto, ¿sí? La A tiene que ver con que sean alcanzables, aceptados, accionables. Entonces, por ejemplo... Voy a dar diferentes ejemplos para que también les sirvan a las personas. Pues, por ejemplo, el objetivo es ser promovido a Brasil como director de finanzas en el segundo semestre del 2018. Listo, ahí está específico, ahí está medible, pero hay que ver si es accionable porque tal vez antes de fijarse ese objetivo hay que fijarse otro objetivo que sea aprender portugués en los próximos tres meses, ¿sí? Hay que ver si hay otro objetivo que esté, que esté antes. Después, la R tiene que ver con que el objetivo sea realista. Entonces, y la A también tiene que ver con que sea alcanzable, que es un poco re- parecido a realista alcanzable. ¿Y qué es esto? Porque cuando yo me fijo un objetivo que no es alcanzable, esto me va a generar desmotivación, ¿sí? Y... Esto tiene que ver con dónde estableces tus objetivos. Entonces, imagínate que para esto existen tres zonas. La primera es la zona que es llamada la zona de comodidad o zona de confort, pero yo prefiero llamarla la zona conocida, porque muchas veces uno está en esa zona pero no está cómodo, que es la zona donde nos sentimos más seguros, donde hay menos incertidumbre, inter- que es lo que, donde estamos y lo que ya conocemos. Después está la zona de aprendizaje, que es aquella zona donde tienes que arriesgarte y aprender y hacer cosas nuevas para obtener resultados diferentes. Y por último está la zona de peligro, que también es llamada zona de locura, de miedo, que es donde los objetivos son irrealistas. Entonces la clave para mantenerse y perseverar en el camino de alcanzar nuestros objetivos es establecerlos en la zona de aprendizaje. Yo no sé si alguna vez hicimos contigo un ejercicio que es el de imaginarse que uno tiene una banda elástica entre las manos o entre los dedos y empieza uno a estirarla. Cuando uno no estira suficiente la banda, pues no se crea tensión. Y si uno la estira mucho, la banda o el caucho se rompe. Y esto es un concepto que fue creado por Peter Senge que se llama tensión creativa. Y es cuando tú vas a alcanzar objetivos si no hay tensión, no tienes la motivación y el impulso para llegar a tu meta, no, no estás lo suficientemente inspirado. Pero si los, y eso es cuando los estableces los objetivos en la zona de comodidad, entonces no hay suficiente tensión, no hay esa tensión creativa que te inspira y te impulsa. Pero si ya la, a, pones demasiada tensión y pones los objetivos en la zona de locura, pues esa cinta o esa banda elástica se va a romper. Entonces, por eso es importante ponerlos en la zona de aprendizaje, donde la atención, crea- la atención sea suficiente, la atención creativa que te impulse, pero no tan grande que sea irrealista y no te atrevas a alcanzarlo si te termine. Es generando desmotivación. Y la T de este acrónimo SMART tiene que ver con el tiempo, con establecer fecha, plazo, periodicidad. Entonces, por ejemplo, Tú puedes decir, haber producido 100 unidades de mi producto al mes. ¿sí? Eso es muy muy específico y tiene un tiempo y está diciendo que cada mes producir 100 unidades más. Entonces, teniendo en cuenta este acrónico, el acrónimo de SMART específico, eh, medible, alcanzable, realista y de ponerle un tiempo, ¿cómo quieres hacer tu declaración del objetivo? Hacer ejercicio
1: tres veces a la semana por mínimo una hora, exacto.
0: Ok, y es un un objetivo que el deadline, el plazo para alcanzarlo es el primer trimestre del año, o sea, a 31 de marzo del 2018.
1: A 31 de marzo del
0: 2018, sí. Listo, súper. Entonces la idea, Cami, es que esto que acabamos de hacer lo hagas con el resto de los objetivos para que te queden dos objetivos por trimestre, entonces haces como un cronograma de objetivos. Lo primero que haces es priorizar, ¿sí? Entonces puedes hacer una lista de tus objetivos poniendo de primeras el objetivo que es más importante al menos importante. Y una vez tengas la lista, empiezas con el objetivo más importante, digamos que es el que ya hiciste, que es el del ejercicio, y le pones el plazo, ya se lo pusiste, es para cumplir en los primeros tres meses, y... Repites este paso con cada objetivo, de tal manera que tienes un cronograma de 12 meses con cuatro trimestres y con cuáles son los dos objetivos en los que vas a trabajar por trimestre. ¿Listo? Puede haber un objetivo que te tome la tesis. Ponle que sea un objetivo que te tome un año. Entonces ya sabes que ese, ese, la, terminar la tesis va a ser un objetivo de todo el año. Entonces, puede, entonces pones ese todo el año, Y pones un objetivo más por cada trimestre y te quedarían cinco objetivos para el año.
1: Vale, perfecto.
0: ¿Sí? ¿Está claro cómo hacer el cronograma?
1: Sí, súper claro. Bueno,
0: y una vez ya tienes tu cronograma del año, el siguiente ejercicio es diseñar un plan de acción. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Bueno, y una vez ya tienes tu cronograma del año, el siguiente ejercicio es diseñar un plan de acción. Entonces, para diseñar el plan de acción, lo primero, el plan de acción debe quedar por escrito. Entonces, lo primero que haces es, punto uno, escribir cuál es tu objetivo. Entonces, realizar ejercicio tres veces a la semana, por mínimo una hora. Sí. Para, Para haberlo cumplido y de ahí en adelante mantenerlo, 31 de marzo del 2018. ¿Sí? Sí. Después, punto dos, Vas a escribir cuál es el valor o los valores que están alineados con tu objetivo. Cami, ¿qué es eso que tú valoras? Que si haces ejercicio, va a estar sucediendo en tu vida.
1: Ok, como puede ser la autoestima y el amor propio, que es mi primer valor.
0: Ok, o sea que si tú haces ejercicio, es una manera de mantener bien tu autoestima y amarte a ti misma, ¿es así? Sí. Uh-huh. Y tú nombraste otras cosas antes, no sé si esos sean valores, recordemos que en coaching cuando hablamos de valores son las cosas que yo valoro y que son importantes para mí, que estén presentes en mi vida, entonces tú hablaste de tener fuerza, tener calidad de vida, tener salud, ¿esos son también valores?
1: Sí, pueden ser valores, pues no está dentro de mi lista de valores, pero son cosas que agradezco, entonces pues sí, sí son cosas que valoro, puede, puede estar, podrían incluirse dentro de mi lista de valores.
0: Ok, es importante tener ahí ese punto 2 porque en el momento en que tú dices que pereza salir a hacer ejercicio, recuerda, son tus valores. Ok, me da pereza, pero si hago ejercicio, estoy siendo coherente con mis valores de amarme a mí misma, estoy siendo coherente con lo que quiero, que es tener calidad de vida, tener salud, tener fortaleza. ¿Sí? Sí. Listo. Punto 3 Y esto es algo... Mmm, No muy usual, pero que yo hallo que es... Yo creo que es efectivo y es... Punto tres es escribir cuáles son las emociones incómodas que estás dispuesta a sentir con tal de alcanzar tu objetivo. Entonces, por ejemplo, estoy dispuesta a sentir pereza, estoy dispuesta a sentir frío, estoy dispuesta a sentir dudas sobre... eh, a tener en mi mente dudas sobre si soy capaz sobre si las cosas van a salir bien, porque es normal que cuando nos fijamos metas fuera de nuestra zona de confort aparezcan emociones como el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a perder lo seguro, que aparezcan en nuestra mente dudas sobre si somos capaces, sobre si las cosas van a salir bien, pero las personas exitosas y valientes no son las que están libres de miedo o de duda, son las que a pesar del miedo, de la duda o de la pereza son capaces de salir de la zona de comodidad e ir avanzando poco a poco, dando pequeños pasos con los cuales van construyendo la confianza que les permite seguir avanzando y seguirse arriesgando hasta llegar a su meta. ¿Qué otras emociones o pensamientos incómodos estás dispuesta a tener y aceptar con tal de alcanzar tu meta?
1: En mi caso, ahora estamos en invierno, entonces es es una tontería, pero realmente es incómodo porque, claro, para salir de mi casa me toca ponerme, eh, bueno, las cosas térmicas de hacer ejercicio y luego otra una sudadera encima y el abrigo y, y no es algo grave, pero me da mucha pereza, como la incomodidad de la ropa y de llegar al gimnasio, y claro, te toca quitarte la mitad de todo lo que llevas, y bueno, entonces puse como incomodidad con la ropa de invierno.
0: Ok, ¿y hay algo más?
1: Pereza, frío, sí. Puse pereza, frío, sueño. Sí, ya eso es como lo que me limita respecto a este
0: objetivo. Y estás dispuesto a sentir eso con tal de alcanzar tu sí. objetivo.
1: Okay. Sí, 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 sí.
0: Bueno, en el punto 3 lo que escribimos es como una frase o un mensaje que te sea útil recordar en ese momento en que aparezcan esos mensajes esos, esas inco- sensaciones o emociones o pensamientos incómodos y que te, que te impiden o que te obstaculizan a la hora de alcanzar tu meta. ¿Cuál sería ese mensaje que sería útil para ti recordar como una creencia que te empodere?
1: En una hora va a, ver, va a valer la pena.
0: O va a haber valido la pena. Listo, perfecto. Es el punto 3 Y en el punto 4, entonces ahí ya vienen tres acciones que vas a llevar a cabo para alcanzar tu objetivo ¿sí? la idea con estas acciones, tú tienes un plazo Cami, para llegar a tu meta que es marzo 31, eso no quiere decir que ya desde el primero de enero tienes que estar saliendo los tres, la, desde la primera semana de enero saliendo los tres días a la semana algo que sirve cuando estamos saliendo de nuestra zona de conocida o de nuestra zona de confort es que Ponle la primera acción que establecemos esté todavía en nuestra zona de confort. La segunda ya esté como en el límite. Y la tercera y ahí adelante ya estén afuera, ya estén en la zona de aprendizaje, para ir saliendo poco a poco. Entonces, vamos a poner tres acciones que son como tres pasos, que podría ser, por ejemplo, enero, febrero y marzo, para de a poquito llegar a tu meta. ¿Cuáles podrían ser esas tres acciones?
1: Yo me haría una playlist, porque la música sí me ayuda muchísimo. Entonces, me haría varias playlists eh, eh, como de Zumba, no sé, de esto que te dé como energía para poder correr, porque sé que eso me ayuda muchísimo. Entonces, me me pondría a hacerlas ahora, por ejemplo.
0: Ok, ¿cuándo las vas a hacer? Dime un día exacto o una fecha o un plazo máximo, decir, para este día ya voy a tener las playlists. Y además, antes otra pregunta. ¿Cuántas playlists vas a hacer? ¿Es una, son dos? ¿De cuántas canciones? ¿Cómo es esto? O
1: sea, el 7 de enero ya tengo que tener listas. eh, Por lo menos, no sé, hacerme Bueno, yo puedo repetir canciones, pero dos playlists para enero. Estaría bien, como dos playlists por mes. Sí.
0: ¿Para el 7 de enero vas a tener dos playlists? ¿Cada una con cuántas canciones?
1: Cada una con 20 canciones.
0: ¿Y este procedimiento de las playlists lo vas a repetir una vez al mes? Sí. O sea, para el, siete, para el día 7 de cada mes. De cada mes, sí. Vas a tener dos playlists con 20 canciones.
1: Sí, le pido ayuda a Apple Music y que me las ayude a, ¿sabes? Como con música nueva y esto, porque eso sé que me motiva mucho.
0: Ok, ¿y qué, y qué día? Ok, el plazo es el 7 de enero, pero ¿qué día del mes y a qué hora y en qué momento las vas a hacer?
1: Pues el 7 de enero es domingo, entonces todos los domingos.
0: Ok, o sea, el primer domingo de cada mes vas a hacer dos playlists de 20 canciones cada uno para ese mes. Sí. Listo, súper. ¿Y cómo te vas a asegurar de que vas a hacer eso?
1: Te voy a poner un post-it en un lugar que donde siempre tenga que, a ver, en el closet, uh-huh. que me lo recuerde.
0: Okay. Como
1: con un calendario chiquito de los domingos, como marcar el domingo, como el día de la playlist.
0: Ok, listo. Entonces, Cami, esto que hicimos con esta primera acción, lo vas a hacer con dos acciones más. ¿Sí? Entonces, la idea es establecer tres acciones que te ayuden de aquí a marzo a cumplir tu objetivo. Si, por ejemplo, alcanzaste las tres acciones antes de marzo y ves que te necesitas más, entonces después estableces más acciones. Y establecerlas así, muy específico, el qué vas a hacer... Cuándo lo vas a hacer, la periodicidad, entonces, es que las, las dos playlists de bestia, canciones, la periodicidad, el primer domingo de cada mes, ¿sí?
1: Uh-huh. Vale.
0: Y eh, vas a, y estableces una estructura, entonces, la estructura es algo que te va a recordar y asegurarte que vas a hacer eso a lo que te comprometiste, que en este caso vas a tener el post-it que te va a recordar del primer domingo de cada mes hacer la playlist,
1: ¿sí? Vale, vale, perfecto, sí.
0: Listo, y la idea es repetir esto, entonces con cada objetivo, hacer un plan de acción de tres acciones, entonces quedas con un cronograma donde tienes dos objetivos por trimestre y para cada objetivo tienes un plan de acción de mínimo tres acciones y cada acción está muy específico el qué y el cuándo lo vas a hacer, y una estructura que es algo que te va a recordar, y por cada objetivo, como decíamos al comienzo, escribes el objetivo, el valor o los valores que te recuerdan por qué es importante para ti, las emociones y pensamientos que estás dispuesto a tener con tal de alcanzarlo, y el mensaje o la creencia que te va a empoderar y a dar impulso cuando estés frente a esas emociones y sentimientos incómodos.
1: Bueno, Mel, y una vez ya tenemos nuestro plan de acción establecido y lo ponemos en marcha, ¿qué consejos nos puedes dar para asegurarnos que vamos a alcanzar nuestros objetivos realmente?
0: Bueno, consejos. El primero, como lo estábamos haciendo ahorita, es escribir tus objetivos y tu plan de acción y tu cronograma y mantenerlos en un lugar visible, en un lugar que te permita hacerle seguimiento. Entonces puedes usar tu agenda, tu calendario o hay diferentes apps hoy en día que sirven para hacer seguimiento a tus objetivos y tareas. Puedes elegir el método que tú quieras. Lo importante es que al tenerlos visibles le puedes hacer seguimiento. Y esto te permite ver si estás avanzando, si están funcionando o no las acciones y las estrategias que diseñaste. Y en caso que estés desmotivado, pues te permite reconectarte con el porqué, con lo que valoras, con las razones por las cuales el objetivo es importante para ti. Un segundo consejo, ya lo hablamos al comienzo, es no compararse. Ya hablamos al comienzo que cuando te comparas estás enviándole a tu mente el mensaje de que algo te falta, de que hay escasez. Y este mensaje te va a impedir conectarte con el agradecimiento y sentirte feliz. Y esto no te va a ayudar a estar empoderado. Y necesitas estar empoderado para tener la motivación de alcanzar tus metas. Entonces recordar que cada cual en su vida tiene diferentes fortalezas, cualidades, bendiciones así como diferentes desafíos y áreas para mejorar y de las cuales aprender. Entonces, por eso es que cada persona alcanza sus objetivos en tiempos diferentes y en maneras diferentes. Así que no te, no te compares con otros. Ese sería el segundo consejo. Un tercer consejo es buscar apoyo. ¿sí? Es bueno recibir feedback y sugerencias tanto de personas que ya han alcanzado el objetivo con éxito para que nos cuenten qué estrategias les funcionan eh, o les funcionaron y hacer que esa persona cumpla en tu vida como el rol de mentor. Incluso, por ejemplo, si tú eres líder y tienes un equipo a tu cargo, tu equipo es una excelente fuente de feedback, tanto a la hora de establecer objetivos realistas como para tomar conciencia de cuáles son los obstáculos y encontrar estrategias para superarlos. Entonces, tener un mentor, tener un equipo... También tener un coach, los coaches profesionales estamos entrenados precisamente para acompañar a otros a alcanzar sus objetivos. Entonces, tener diferentes fuentes de apoyo es importante. Hay otra cosa que es importante y es utilizar estructuras y respuestas predeterminadas para hacer frente a los obstáculos si tiene que ver con una pregunta que tú me hacías. Entonces, es normal enfrentarse con pensamientos, saboteadores y emociones incómodas cuando queremos realizar cambios en nuestra vida y alcanzar metas significativas que no se li- nos exigen salir de la zona de confort. Entonces, algo que puedes hacer es diseñar respuestas predeterminadas para cuando los obstáculos aparezcan. En coaching, las estructuras son estrategias que establecemos o recordatorios que utilizamos para asegurarnos que aquello a lo que nos comprometemos va a suceder. Entonces, por ejemplo, tu objetivo es salir tres veces a la semana a hacer ejercicio, pero sabes que es posible que te gane la pereza, que no quieras salir por el frío y que te quedes durmiendo un rato más. Entonces, algo que puedes hacer es, por ejemplo, encontrar un compañero para ir al gimnasio, alguien que te esté esperando a una hora determinada, o contratar en el gimnasio o hacer una cita en el gimnasio con un entrenador personal para que este compromiso que tienes con alguien te asegure de salir de la cama. O, por ejemplo, si eres un líder y tu objetivo es darle reconocimiento apreciativo a cada miembro de tu equipo una vez a la semana, pero crees que te vas a ver consumido por el día a día y se te va a pasar por alto, entonces lo que puedes hacer es agendar una reunión semanal con tu equipo y enviarles a todos esta reunión fija semanal por el calendario, Y utilizar esa reunión como un espacio para hablar sobre los logros y avances de la semana y hacerle un reconocimiento positivo a cada miembro del equipo. Entonces, es hacer algo que te asegure que en el momento en que se presentan las dificultades, tú ya tienes una respuesta fija y predeterminada para que eso suceda.
1: Claro, por ejemplo, a mí para hacer ejercicio me sirve esto, como que me va a poner tus podcasts porque me gusta. Hay días en los que quiero oír música, pero hay días en los que quiero oír algo interesante.
0: Sí, yo hago lo mismo cuando salgo a caminar todas las mañanas, me voy escuchando un podcast. Es buenísimo utilizar esos tiempos para, para hacer dos cosas que sirvan. Otro consejo es disfrutar del proceso. Es importante aprender a disfrutar tanto del recorrido como de la llegada a la meta, porque esto es lo que me va a mantener motivado. Eh, mientras recorro el camino. Entonces apreciar las cosas positivas que encuentras en el camino y también valorar las dificultades encontrando en ellas el aprendizaje te va a ayudar a mantenerte motivado y a crecer mientras avanzas y a disfrutar del proceso, no solo de la llegada a la meta. También algo que es importante, lo veo muchísimo en el trabajo que hago con equipos, pero también a nivel, con líderes y personas, y es celebrar los logros y los avances. Celebrar tanto tus avances como el alcance de tus objetivos es muy importante porque te llena de energía y de motivación y cuando estás recorriendo el camino de cumplir tus objetivos es bueno mirar hacia atrás y ver las cosas que ya has logrado en tu vida y trabajo así como ver también tus avances y cómo a poco te estás acercando cada vez más a la meta porque eso te va empoderando y te va generando cada vez más confianza para ir cada vez más lejos de tu zona de comodidad. Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo. Y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com Hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. ¿Qué otra cosa? También es importante aprender a distinguir cuándo perseverar y cuándo realizar cambios. Sin duda, la disciplina y la perseverancia son claves si quieres hacer realidad grandes objetivos. Sin embargo, si en el camino de alcanzar tu meta está siendo difícil Alcanzarla, si una estrategia no está funcionando, es importante también tener humildad y flexibilidad para reconocer cuánto es la estrategia, estrategia o la acción que elegimos no es adecuada y plantear nuevas estrategias o nuevas acciones. ¿sí? Revisar tanto el objetivo como las estrategias y si es necesario replantearlas, reestructurarlas, recordar el por qué son importantes y hacer los cambios o ajustes que se consideren necesarios y ahí ya, seguir comprometidos con el éxito. algo que también es importante que yo lo hablo mucho con los clientes es hacerse responsable por sus resultados. Las personas más exitosas son aquellas que se empoderan y que se creen capaces de crear el futuro que anhelan, mientras que aquellas que se ponen en una posición de víctimas de las circunstancias, pues se desconectan de su propio poder, del poder que tienen para cambiar su vida y construir los resultados que anhelan. Entonces, si bien existen muchas cosas sobre las cuales no tenemos control, sí tenemos control sobre cómo podemos actuar y reaccionar ante lo que nos sucede, sobre cómo utilizar las adversidades como oportunidades de crecimiento y sobre crear y tomar oportunidades que nos lleven a alcanzar la meta. Entonces, ante los desafíos, en vez de preguntarte por qué me pasa esto a mí, pregúntate para qué, para qué me sucede esto, qué es lo mejor que puedo sacar de esta situación, cómo puedo aprovecharla para crecer y alcanzar mi objetivo. Y una vez tu plan de acción esté diseñado, pues no va a cobrar vida por sí solo, y solo de ti depende llevar a cabo las estrategias y, a las, y las acciones a las cuales te comprometes. Entonces, continuar con perseverancia y con disciplina probando diferentes estrategias y haciéndote responsable por tus resultados. O sea, solo depende de ti. El plan de acción no se va, no va a cobrar vida y se va a desenvolver por sí solo. Sí. Y algo que también es importante, ya he hablado ahí bastante como de los errores y los aprendizajes, es darle un, un significado diferente a los errores y al fracaso. ¿sí? Es normal tener recaídas, cometer errores, intentos fallidos cuando estamos intentando alcanzar nuestros objetivos entonces muchas veces para llegar donde queremos necesitamos primero aprender cuáles son las estrategias que nos sirven para descubrir los caminos que sí sirven entonces en estos momentos es importante abrazar las dificultades los errores y capitalizarlos y convertirlos en aprendizaje entonces es recordar que en un proceso, aunque hayan retrocesos, estos van a ser menores que los avances. Siempre yo voy a ir avanzando más que lo que retrocedo Y recordar que por el hecho de que no haya logrado algo en el pasado, no quiere decir que en el futuro no lo vaya a lograr. Y eso me recuerda que es importante mantener creencias útiles, ¿sí? Si yo tengo la creencia de, como no pude una vez, no voy a poder, esta creencia no me va a generar las emociones que necesito para poder poner en en marcha mi plan de acción. Entonces, mantener creencias útiles que te empoderen es muy importante porque hay una relación entre las creencias y los resultados, ya que nuestros pensamientos o creencias, que son muchas veces inconscientes, son los que generan diferentes emociones en nosotros. Y a su vez, cómo nos sentimos va a impactar nuestro comportamiento y nuestro comportamiento, o sea, nuestras acciones, van a determinar los resultados que obtenemos. Entonces, por esto es muy importante que nosotros mantengamos en nuestra, seamos conscientes de las creencias que hay en nuestra mente y eliminemos aquellas que no son útiles. Si quieres saber más sobre este tema de cómo cambiar tus creencias y empoderarte, Nuevamente en el episodio de 11 herramientas de coaching para alcanzar metas y desarrollar la inteligencia emocional, tanto en la parte 1 como en la 2 y en la guía, explicamos ya a fondo y en profundidad este tema de la relación entre creencias y resultados. Y eh, así que la invitación es o a escuchar los episodios directamente del iTunes de el podcast de liderazgo e innovación de Amayaco o de nuestro blog y la guía también se puede leer de nuestro blog entonces es muy importante que en el proceso de alcanzar tus objetivos tú pienses como dicen en inglés to think outside the box y que amplíes tu perspectiva y veas nuevas posibilidades para cultivar una mentalidad que te llene de confianza y que te empodere Por eso es que en los procesos de coaching ayudamos a nuestros clientes no solo a establecer y alcanzar metas, sino también a explorarse a sí mismos en relación con los desafíos que están encontrando y primero descubrir y desafiar las creencias que los limitan para después ampliar su perspectiva de tal forma que se genere empoderamiento, confianza y nuevas creencias que posibiliten comportamientos, estrategias, planes de acción que sean efectivos y que produzcan los resultados deseados. Porque si se diseñan estrategias y planes de acción que están afectados por creencias limitantes, va a ser muy difícil salir de la zona de comodidad y dejar de repetir errores y de ser efectivo. Mientras que si se hace desde creencias que sean más útiles, que sean más coherentes y que estén más alineadas con los resultados que quieres producir, va a ser mucho más fácil generar los cambios que deseas y llegar a la meta. Así que si quieres leer más sobre cómo a través de nuestros procesos de coaching ayudamos a las personas y a los líderes a cambiar, a explorar las creencias que los limitan y a cambiarlas por creencias que sean más útiles y alcanzar sus objetivos, Pueden ir a la página web de Amayaco, amayaco amayaco.com, y en la sección de servicios, ahí pueden ver las diferentes eh, opciones de coaching que ofrecemos. O también, si quieren saber aún más sobre los procesos de coaching ejecutivo, los programas y talleres de capacitación, desarrollo y bienestar, pueden agendar una una consulta ejecutiva gratuita de 30 minutos por Skype. Para esto solo tienen que ir a nuestra página web y dar clic en Agenda una sesión ahora. Esto sería todo por hoy. Eh, muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido de manera abierta y tan genuina tus objetivos y tu proceso.
1: No, Muchas gracias a ti Mel, yo feliz, me voy con muchísimos aprendizajes nuevos y bueno, a hacer mis planes de acción con todos los objetivos para este año. Un abrazo muy grande para ti, muchas gracias.
0: En resumen, los 10 consejos que compartimos para ayudarte a alcanzar tus objetivos son 1. Escribe tus objetivos y plan de acción y manténlos en un lugar visible que te permita hacerle seguimiento. 2. No te compares con otros. 3. Busca apoyo. 4. Utiliza estructuras y respuestas predeterminadas para hacer frente a los obstáculos. 5. Disfruta del proceso. 6. aprende a distinguir cuándo perseverar y cuándo realizar cambios. Séptimo, celebra los logros y los avances. Octavo consejo, hazte responsable por tus resultados. Noveno, dale un significado diferente a los errores y al fracaso. Y por último, mantén creencias útiles que te empoderen. Esperamos que estos ocho ejercicios que compartimos en el, la parte 1 y la parte 2 de estos episodios cómo atraer abundancia al 2018 y alcanzar tus objetivos te sean muy útiles así como la aplicación de estos 10 consejos gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esperamos que te haya gustado si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com blog Tu opinión es muy importante para nosotros, cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter co Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.